0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Après deux nouvelles lunes dans le feu cardinal du bélier, cette troisième nouvelle lune du 19 mai 2023 à 17h54 se pose dans la terre fixe du taureau. Une terre qui parle d'abondance et d'enracinement. L'invité d'honneur à noces n'est autre que la déesse Sedna, qui va offrir des présents d'un autre temps à ce couple soleil-lune qui s'unissent sur le 29e degré du taureau. Quels sont les messages sacrés que Sedna, cette éveilleuse galactique, nous présente alors qu'elle revient d'un très long voyage qui a duré près de 12 mille ans. Peut-être modifier notre environnement vitroir, amener des informations d'un autre temps, inconnu, d'autres civilisations. Nous pourrions peut-être placer une intention pour fertiliser nos terres taureaux de ces nouvelles informations. Cette est un corps planétaire découvert en novembre 2003, dans l dont l'orbite est de plus ou moins 11 512 000 ans. Astronomiquement, elle est située au-delà de la ceinture de Kuiper, près du nuage de Hort. Lors de son dernier passage vers notre système solaire, l'humanité que nous sommes sortait à peine de, de la période ou de l'époque glaciaire vers la fin de l'ère lion qui s'opposait, à l'ère du Verseau et qui aujourd'hui, en tant que balbutiement de l'ère du Verseau, l'ère du lion est notre miroir dont nous devrons faire attention au cours de toutes ces décennies de l'ère du Verseau puisque l'ombre lion va être quelque part ce qui va sous-tendre nos comportements Verseaux et ils ne seront pas toujours liés aux porteurs d'eau mais parfois au fanatisme. Entre l'air, lion et cancer, notre planète Gaïa a été témoin de changements radicaux. Déluge, cyclone, inondation, explosions volcanique, etc. » En octobre prochain, donc 20, 2023, je consacrerai tout un week-end à l'analyse de cette déesse inuite dont le périple est d'actualité aujourd'hui dans le sens que son récit, un mythe fondateur des Inuits, est un message qui trouve écho à cette période de grand changement que nous faisons entre le Capricorne et le Verseau, que le transit de Pluton pendant deux ans va faire avec ses allers-retours Capricorne Verseau va nous demander de modifier ou d'ajuster la structure Capricorne avec la nouveauté Verseau. Oui, nous devons quitter les anciennes protections pour oser vivre seul, pour oser accepter les conséquences de nos choix. On ne peut jamais retourner en arrière, mais simplement garder notre conscience au niveau du centre cardiaque, de notre cœur, et toujours, toujours, toujours nous souvenir d'où nous venons et qui nous sommes. Une semence d'étoiles qui s'est incarnée dans la matière. Tout chemin de conscience se termine toujours par une transformation de la carapace de notre personnalité, de la peau de notre personnalité vers notre âme, notre être essentiel. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le degré sabian du 29e degré du taureau, qui est le degré où se posent le soleil et la lune, dit ceci. « Deux cordonniers attablés à leur ouvrage, un peu comme pour nous dire l'union, de deux énergies pour accomplir ce qui nous est demandé. Oui, l'union fait la force. Unissons nos polarités, nos dualités pour les réunir. Et à ce moment-là, on a aussi bien la matière que l'esprit, le yin ou le yang, le plus ou le moins. Le degré où se pose la déesse Setna, c'est le 30e degré, euh, taureau, donc, Sabien, qui parle de couronnement de nos efforts individuels par la manifestation de nos dons héréditaires. Donc, c'est aussi l'hérit, tout le transgénérationnel, tout ce que nous héritons de nos parents ou de nos, fa... de nos familles, de l'humanité fait partie de notre inné, mais nous ne devons pas rester dans ce passé, nous devons le transformer et l'utiliser dans le présent. Et le mythe de Sedna nous permet de prendre conscience de la force féminine de l'eau de mer, surtout avec Saturne dans le poisson, de tous les animaux marins qui peuplent ces eaux. Oui, cette déesse devient, enfin, cette Sedna devient la grande déesse des mers du nord, des dauphins et des baleines. Écoutons le chant des baleines. Après tous ces mois de avril, mars et avril, avec des changements planétaires importants, que peut-on s'attendre avec cette nouvelle lune taureau Pour un thème monté pour la France métropolitaine, nous apercevons un thème diurne dont l'ensemble des planètes se pose à l'ouest, donc dans le secteur des autres ou avec les autres. Le nombre qui se manifeste, donc ce 19 mai 2023, est le, la lame 13, enfin, est le nombre 13 qui est la lame 13 de l'arcane sans nom, une lame alchimique dont le processus ne peut s'accomplir que grâce à un élagage important. On doit faire mourir quelque chose pour faire renaître autre chose. C'est aussi la treizième lettre hébraïque même, au pouvoir, cette grande mère au pouvoir purificateur. Avec cette nouvelle lune, cinq planètes dans le signe du taureau, où Jupiter vient de rentrer, et apporte l'abondance pour une année. L'abondance du plus, l'abondance du moins. Oui, il nous faut avec Jupiter Taureau incarner les idées, les projets, les intuitions mises en posées ou réfléchies ou rêvées au Bélier. C'est le moment avec la force du Taureau de les incarner. Mais avec le taureau, ne tombons pas dans la stagnation, la rumination, mais élevons notre conscience, élevons nos fréquences pour mieux intercepter les messages qui nous seront donnés avec les ambassadeurs galactiques que sont Uranus, Neptune, Pluton. Uranus en taureau, Neptune en poisson, Pluton, Verseau et en juin, le 11 juin, va revenir pour quelques mois en Capricorne pour retourner en Verseau. Vous savez bien qu'en 2023, Pluton reste deux mois et demi, en 2024, dans le Verseau, reste neuf mois, et à partir du 20 novembre 2024, eh bien, il y restera pour les 20 prochaines années. Donc, le Soleil, la Lune et Sédna, Autour du 29e degré du taureau se place, pour un thème monté pour la France métropolitaine, Paris, on va dire, euh, dans la maison 8, c'est-à-dire la maison des transformations. Donc, ok, on, on va devoir développer et enraciner, mais pas en faisant du copier-coller, mais en innovant, pourquoi Grâce à Uranus qui colore la main du taureau. Cela peut se passer par des pertes et profits, il faut toujours vider pour remplir. La nouvelle lune se fait au trigone de Pluton à 0 degré verso. Et surtout, ce fait, on pourrait dire que Pluton se met au fond du ciel dans la maison de nos racines. Mars va être au milieu du ciel dans l'accomplissement, l'émergence, ce que la société va voir de nous. Donc, que doit-on avec Pluton en maison 4 que doit-on changer De quoi doit-on nous, nous libérer de carcans devenus obsolètes Méditons, prenons un moment pour méditer sur l'énergie de Pluton en maison 4. La maison 4, nos fondations, la construction de nos croyances, notre famille, notre environnement, notre socle. Que devons-nous lâcher on peut penser peut-être aussi, enfin, cela me fait penser aux différentes élections qui se passent dans le monde, comme en Thaïlande, j'ai entendu, en Turquie, il y a quand même des enjeux importants. Et toutes les manifestations contre les injustices causées par les forces patriarcales en place depuis 4000, 5000 ans dans différents endroits du monde. Et je ne crois pas que ça va être tout de suite changé. Mais. Bon. millimètre après millimètre, on va y arriver. L'ascendant de ce thème monté pour la France, ascendant balance, conjoint à la part de fortune. Que veut dire la balance ici Coalition coopération, alliance, équilibre, harmonie, justice, mais peut-être aussi pour certains en fonction de leur thème natal. Parce que où se place le taureau, cette nouvelle lune dans votre thème natal, la, la, la balance dans votre thème natal Que vivez-vous au niveau de vos valeurs Que vivez-vous au niveau de votre couple ou des relations aux autres Parce qu'il peut y avoir aussi, par des mésententes, ou des ruptures parce qu'on voit que quelque chose ne va plus. C'est Vénus qui va colorer cette nouvelle lune car elle est maître du taureau et de la balance. La beauté est au rendez-vous, oui, une Vénus hors limite. Hors limite, au-delà de 23 degrés de latitude, c'est astronomie. Le Soleil n'a plus d'impact, donc elle peut faire ce qu'elle veut, pour le meilleur ou pour le pire. Vénus, hors limite, dans le signe du cancer pour tout le monde, en œuvre pour la France, se pose au double carré de l'axe ascendant-descendant. Donc, il faudra des ajustements, peut-être des euh, mises à niveau, des défis à développer ou à surmonter, des challenges. Vénus en cancer nous rappelle nos origines, d'où nous venons, notre appartenance, en maison neuf, peut-être au niveau de notre âme, au niveau spirituel. Jupiter, comme on l'a dit, vient de rentrer dans le signe du taureau, conjoint au neuneur, en maison 7, double carré, milieu du ciel, Mars, euh, 30 degrés du cancer, début Lion, fond du ciel, Pluton, avec... L'énergie du verso est opposée au nœud sud scorpion. Ben, nous sommes dans le grand carré. Quand on a un carré, ben on, peut, on doit se concentrer, on doit se centrer au niveau de notre centre cardiaque, au niveau de notre cœur, pour pouvoir à ce moment-là monter vers d'autres vibrations. Parce que des quatre coins de la croix, il y a quelque chose, un message, une injonction qui nous est donnée. Jupiter conjoint au nœud nord, donc, le nœud dans la destinée, il y a quelque chose que l'on doit mettre en place pour agir, et Jupiter va nous donner la confiance et la force pour se poser au-dessus de Scorpion, non loin de Huméa. Le Scorpion, c'est la, la, la puissance intérieure, mais aussi les, ce sont aussi les angoisses, les peurs, la manipulation, les rapports de force, non loin de Huméa qui est encore, qui a rétrogradé, mais qui est encore au 29e degré euh, du, euh, de la Balance va passer bientôt dans le, dans le scorpion. Donc on peut voir que l'énergie de cette déesse Humea peut nous aider à transformer le scorpion négatif en scorpion positif, l'élément involutif en quelque chose d'évolutif. Jupiter, donc, To, carré, Pluton, Verso nous indique que pour aller de l'avant, il faut lâcher prise, transmuter, lâcher les vieux systèmes, les attachements de tout genre. Nous sommes un nombre 13, l'arcane sans nom en ce jour de Nouvelle Lune. Oui, lâchez les masques de votre personnalité, à l'instar de Hercule qui enlève la peau du lion de Némée pour donner la parole la puissance et les vibrations à notre être intérieur, notre cœur, notre âme. La déesse Athéna en cancer nous rappelle la verticalité que l'on doit avoir quand nous faisons nos choix de ne pas tomber dans l'affect, dans le petit garçon ou la petite fille, mais dans la mère intégrée, l'adulte en nous, pour pouvoir exprimer quelque chose. Jupiter en taureau, nous en avons parlé, c'est un cycle de 12 ans. Le dernier passage fut à partir de juin 2011. Si on remonte en arrière, été 99. Si on remonte encore en arrière, mars 88. Pour un an, Jupiter apporte souvent l'abondance, l'expansion dans les secteurs concernés. Jupiter gonfle plus ou moins. Tout dépend de ce que nous avons semé en bélier. Toujours regarder dans nos thèmes de naissance, je le répète, je le répète, parce que là où est votre Jupiter natal, va vous montrer comment vous réagissez par rapport à l'abondance, euh, je veux dire, l'expansion ou la contraction, parce qu'on peut avoir un Jupiter dans un thème qui ne nous apporte pas l'abondance, mais que nous vont, devons développer, parce que c'est le but de Jupiter, de nous amener de l'abondance. Donc, où est Jupiter dans votre thème natal Où est Jupiter? Euh, où est le taureau, le signe du taureau dans votre thème Et donc Jupiter au début, dans les premiers degrés du taureau. Exprimons notre grandeur en développant nos capacités avec confiance. Le fait que Jupiter se pose en carré pourra avoir des... Euh, donc, dans ce grand carré, pourra avoir des conséquences sur nos actions et nos réactions dans le monde financier, dans le monde de l'économie, de, de, de l'agriculture, de la nourriture. Les prix peuvent monter, On peut, cela peut aussi s'exprimer par des manques, des pénuries, de l'inflation le prix des métaux précieux peut monter, la nourriture peut devenir rare dans certains endroits, mais vous savez bien que les lobbies, et ce n'est pas nouveau, euh, adorent jouer avec les offres et la demande. J'ai entendu récemment que je crois qu'il y a quatre grands euh, lobbies qui se partagent les céréales dans le monde. Ben, on peut dire que ça coûte cher ou on va monter ou baisser les prix. C'est depuis de nombreuses années et c'est peut-être ça qu'il faut commencer à déjouer parce que Quelque part, ça n'est pas juste de jouer et de, avec les prix et de, et de fermenter la, la pénurie, de causer des pénuries qui sont très souvent artificielles. Le carré Pluton-Jupiter doit être analysé comment À partir de la dernière conjonction Jupiter-Pluton. Quand on fait par exemple le cycle de lunaison. Bon, aujourd'hui c'est une nouvelle lune. et eh bien, quand on va analyser le premier quart ou la pleine lune, c'est en fonction de la nouvelle lune. Mais c'est comme ça pour toutes les, les, on va dire, deux planètes en question. Donc, Pluton et euh, Jupiter étaient en conjonction en mars 2020. Rappelez-vous, janvier, les grandes conjonctions du 10-15 janvier 2020, puis de la mi-mars, fin mars 2020, toutes ces grandes configurations euh, au moment où le monde vivait des grands chambardements, le confinement, euh, euh, les, les virus qui étaient annoncés, et il y avait comme une sorte de remise en question euh, de notre vie. Et aujourd'hui, au moment du premier, euh, du premier carré, le carré c'est un premier défi, où est-ce qu'on y va Comment, de premier carré, des vérités vont peut-être euh, remonter ou encore des conséquences à certaines actions prises qu'on aurait dû ou pas dû. Jupiter, Pluton... C'est aussi la transformation des lois de la justice, mais aussi la joie de l'abondance. On peut y voir surtout une expansion des découvertes scientifiques ou Internet avec Uranus qui colore la Matoro. Tout dépend des intentions du départ. On peut tout à fait aussi, par exemple, regarder toutes ces découvertes Internet, intelligence artificielle et autres, mais rester maître de la situation mais pour cela, il faut être dans le cœur et la verticalité, et pas être dans la dépendance, pas dire « je vais demander à l'ordinateur ça parce que je ne dois pas le faire ». Non, je peux, moi, regarder et puis faire vérifier avec l'ordinateur. Et peut-être que l'ordinateur va me donner une idée que je n'aurais pas eue, mais que moi, je vais développer avec mon côté humain et connecté à la spiritualité. Donc, apprendre les mécanismes, c'est bien, mais en les transposant dans notre fonctionnement personnel, grâce et coloré d'intuition, de méditation, de perception psychique, et surtout avoir confiance en notre invisible, c'est-à-dire en notre féminin. C'est une ère de conscience où nous devrons activer de plus en plus le cerveau droit et diminuer, le cerveau gauche, parce que toutes ces histoires d'internet, c'est cerveau gauche et c'est pas cerveau droit. Mars rentre le 20 mai, donc le lendemain de la nouvelle lune, en Lyon, Richard, cœur de Lyon. Oser prendre des risques en connexion avec notre centre cardiaque, non pas avec notre mental. Restons dans le cœur, restons dans le cœur. L'entrée de Mars en Lyon me fait penser à cette conjonction extraordinaire dont j'ai beaucoup, beaucoup appuyé le 1er août 2022, Mars, conjoint le Nord, conjoint Uranus. C'est quand même assez rare, un amas fort de sang, porteur de sang, et on pourrait peut-être faire le lien entre ce début du mois d'août 2022 qu'avons-nous vécu et le transit que Mars va faire en Lyon jusqu'au 10 juillet prochain. Qu'est-ce qu'il y a Des choses qu'on avait peut-être pensées à ce moment-là et qui s'ouvrent maintenant. D'autant plus qu'autour euh, du 10-11 juillet, euh, Mars va rentrer dans le signe de la Vierge au moment même où l'axe des nœuds est en train de changer de signe pour 18 mois. Il y a deux axes des nœuds les moyens et les vrais. L'axe moyen rentrera dans le bélier balance autour du 11 juillet, alors que l'axe des nœuds vrais, ce sera autour du 17 juillet. Je ne peux pas vous dire si l'un est mieux que l'autre, je tiens toujours compte des deux, je vois, et, mais le fait qu'un des axes, déjà au 11, euh, 10, 11 juillet sera, aura changé, j'y tiens compte, après on peut voir si dans notre thème c'est mieux l'un ou que l'autre, mais la vibration est là. C'est quand même un cycle de 18 ans et demi, donc qu'est-ce que c'est euh, une semaine ou quelques jours de dire que c'est plus à ce moment-là qu'à un autre. Mars, la planète Mars, est au trigone de Neptune aujourd'hui offre des énergies de compassion, d'empathie, de connexion, d'intuition à l'unité cosmique. C'est un aspect euh, qui, euh, là où il se pose dans notre carte natale, dans notre thème, peut nous aider ou donner des idées pour cotériser nos cicatrices. Mercure, qui est devenu... Euh, euh, direct, il n'y a pas longtemps, reprend Prométhée, reprend de plus en plus de force, va de l'avant sur les énergies donc de notre ami Prométhée. Nous aurons plus de clarté dans nos idées, surtout dans leur expression. mercure Taureau est quand même dans l'orbe, il ne le fera pas un hein, carré, mais il est dans l'orbe de Mars-Lyon. Mars va trop vite pour le moment, il va accélérer, mais l'influx est quand même Mars, Mercure. Donc dans la toile de fond de nos relations, de nos, des personnes que nous côtoyons dans le monde, un brin d'agressivité et de tensions au pluriel verbal sera présente. Les lunes noires toujours en Lion forment un carré au Taureau et au Scorpion, ce qui va dans le sens de Pluton carré Jupiter. Expansion, oui, mais pas n'importe comment. Colorée d'une nouvelle conscience. Pas d'orgueil, pas de suffisance, pas de pouvoir, mais de d'amour intérieur. Au niveau du Zodiac Galactique, cette nouvelle lune s'aligne on va dire, dans le ciel à la fin de la constellation Bélier et des Butereaux. Une lunaison qui se pose juste avant le franchissement du plan galactique de la Voie Lactée qui se fera au moment du solstice d'été, euh, 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 au moment où il y aura la nouvelle lune, mais il y aura aussi le solstice d'été, et là on est dans l'axe euh, du centre galactique. Depuis le portail du solstice d'hiver, au niveau galactique, nous avons dû franchir de multiples étapes. Ce qui, je dirais, ce qui à l'époque, au moment où nous sommes passés le portail du solstice d'hiver était encore fragile comme un nouveau né, se renforce. Les portes s'ouvrent et s'accompagnent de plus en plus d'un sentiment du de satisfaction parce qu'on a accompli un travail, même si on n'a pas terminé. Donc cette nouvelle lune est en lien avec un renforcement, moins de fragilité et avec ce sentiment « Ah, je suis contente de ce qui a déjà été fait. » Dans ce secteur galactique, euh, exprime euh, que euh, nous commençons à percevoir, ce secteur galactique nous dit ceci, nous commençons timidement à percevoir les choses, nous sortons du brouillard. Une vision, une meilleure vision, colorée de sagesse, et cette vision plus profonde, plus intériorisée, deviendra notre guide pour la poursuite de notre évolution. Cette nouvelle lune se rapproche des énergies d'Alcyone et des Pléales. Donc, Simplement une information de plus euh, pour nous dire, voilà, on est plus fort, on va aller de l'avant, mais on doit vraiment regarder, se centrer au niveau du cœur et regarder avec les yeux du cœur et pas les yeux du mental. Le 20 mai, Mars rentre à zéro du lion, donc le lendemain, et la lune en gémeaux. Le 21 mai, le soleil rentre en gémeaux, on passe de la terre à l'air. Dans ce signe multiple, jusqu'au solstice d'été, nous devrons apprendre à nous adapter en communiquant, en euh, bougeant, en voyageant, en rencontrant les autres. Quand j'évoque les gémeaux, je parle souvent de l'abeille qui va butiner sur mille et une fleurs pour choisir le meilleur pollen afin de fabriquer le miel qui est le plus riche et avec le plus onctueux et le plus fort. C'est aussi un signe, les gémeaux de dualité, afin de retrouver l'unité grâce à quoi la flèche du Sagittaire, le signe en face. Le 22 mai, la Lune rentre en cance, dans le signe du cancer jusqu'au 24 après-midi. Ensuite, la Lune sera en Lyon jusqu'au 27 mai où nous accueillerons le premier quartier. Donc, premier quartier, c'est toujours un moment où on doit Oser aller de l'avant et la lune sera à 7 degrés de la vierge, ce qui va, dans une certaine façon, nous donner les réflexions nécessaires pour agir avec recul. En préparation du week-end de la Pentecôte, voilà parce que nous sommes aujourd'hui euh, le 19 mai, euh, le week-end du 27-28 mai, mais nous serons le week-end de la Pentecôte, cinquante jours après la renaissance de Pâques. Le 5 est lié à Vénus et à son pentagramme. Donc, on va renaître grâce et par l'amour. Après l'ascension, qui était le fait de nous verticaliser, 40 jours après Pâques, il fallait toute une préparation, il fallait toute un, un, une solidité intérieure. Dix jours après, donc un autre cycle se met en place, nous, nous avons la possibilité d'élargir notre, notre conscience, notre cœur, par les langues de feu pas, qui viennent du ciel. Mais pour cela, il faut aussi être dans un état pour pouvoir le recevoir. Oui, autour de la Pentecôte, au niveau vibratoire, c'est-à-dire 50 jours après Pâques, nous sommes enfin prêts à recevoir les informations d'un autre espace-temps. Écoutons les messages de cette Na, parce que et toutes ces déesses et tous ces corps planétaires qui viennent de la ceinture de Kuiper ou au-delà de, du nuage de Hort, ils nous apportent des éléments et je m'appuierai de plus en plus dans mes chroniques et dans mes stages pour développer ou se réapproprier un féminin, une intuition, une perception qui va se marier à notre masculin pour former les deux vagues de l'ère du Verseau. La prochaine chronique, je l'enverrai de Paros ainsi que le podcast euh, pour, donc, euh, pour la pleine lune qui aura lieu le 4 juin 2023 dans l'axe Sagittaire-Gémeaux. Elle sera très en lien avec un Merci beaucoup, je vous remercie pour votre fidélité, gratitude, choix et amour.